0: 封锁，街上就没有了人，没有了车，渐渐的安静下来。那原来从左边跑到右边，右边跑到左边的人，这个时候都不能跑了，因此声音也少了。可是这是一种很奇特的安静的状态。张爱玲描述说，这并不是绝对的寂静，但是人生逐渐渺茫，像睡梦里所听到的。芦花枕头里的稀稀疏疏的声音，多精彩的比喻！那是我们在睡梦当中迷迷糊糊的，但是因为你自己所睡的枕头，枕头里面会有芦苇、芦秆，所以当你头稍微动的时候，它会发出这种细微的声音，在你的耳边。可是你又是半梦半醒的状态所听到的，然后呢，在延续着。这个象征，这个比喻，把它再拉开来说，这庞大的城市在阳光里睡着了，重重的把头割在人们的肩上，口水沿着人们的衣服缓缓流下去，不能想象的巨大的重量压住了每一个人。这就是他用这种方式描述封锁、封锁这样的一个状态，因而就在。每一个人的心头，都多了一个压力在那里。然后呢，因为安静，那我们怎么描述安静，或我们如何凸显安静呢？张爱玲要让你听到那个大白天里突然突如其来，因为封锁而产生的安静。他说：“大白天里，大白天里，一个乞丐趁着鸦雀无声的时候，提高了喉咙唱将起来。”哎呦，老爷太太、先生小姐，做做好事救救我可怜人,人啊！哎呦，老爷太太，接着就是三结号，为什么呢？这乞丐叫不下去了。这里又是一个非常精彩的对比，因为乞丐呢，平常在吵闹的街上，他必须要扯着喉咙，扯着喉咙，人家都不见得听得到他。这个时候好不容易安静下来，太好了，我甚至不需要扯着喉咙，我一叫。大家都通通听得到，但是他为什么叫不下去？因为太安静了，他被吓到了，他被这不经进的成绩给吓得停了嘴。所以这样，我们借由乞丐的声音，听到了这个给人带来巨大压力的宁静。还没完，再多加一点。他说，有一个比较勇敢的山东乞丐。刚刚呢，那个显然是江南的乞丐。这个时候换一个口音，然后呢，因为是山东大汉，来自于山东，所以感觉上比较敢于挑战，所以比较敢于挑战这样一个庞大有压力的宁静。这个山东乞丐毅然打破了这静默，他的嗓子浑圆嘹亮，可怜呐、啊，可怜呐、啊，一个人呐、啊，没钱。悠久的歌，从一个世纪唱到下一个世纪。音乐性的节奏染上了开电车的，开电车的也是山东人，他长长的叹了一口气，抱着胳膊，向车门上一靠，也跟着唱了起来。可怜啊，可怜一个人啊，没钱。这是描述那样一种宁静的状态。可是如果把这篇小说从头读到尾，认真的读。又不得不佩服，在这里，其实张爱玲埋下了一个非常重要的伏笔。封锁怎么开始？安静下来，然后我们听到一个江南的乞丐叫了声，他后来停下来，换成山东的乞丐叫，山东的乞丐叫，然后连带感染，所以呢，也是山东人的开电车的人也开始唱起来，也开始叫起来。那小说是怎么结束的呢？刚刚讲到了。经过了这个封锁，封锁当中，我们看到了吕中贞跟吴翠远，他们两个人在那样一个借来的时间当中所发生的密切的情感上面的互动跟联系。那可是封锁开了之后，吕中贞就回到他原来的位置上，好像这一切没发生一样。怎么结束这样一篇小说呢？这个小说的最后的一段就是回到。封锁如何开始？开电车的放声唱道：“可怜啊，可怜！一个人啊，没钱，可怜啊！”这是封锁开始的时候。可是，在这里更精彩的神来一笔：张爱玲说，一个穷婆子慌里慌张地掠过车头，横穿过马路。开电车的大喝道：“住罗！”干嘛呢？因为有一个老婆子。他闯过去，那电车已经在动了，所以这个时候就打断了这个开电车的人他唱的歌，然后呢，他骂出这样一声，他骂出朱罗的这一声，也就是这个小说的最后结尾的地方。结尾代表什么？就就代表封锁真的结束了。那样的一个特殊的情况，从安静下来，山东乞丐的声音开始。这个时候到开电车的人，开电车还在唱的时候，就意味着他还沉浸在那样一个封锁的气氛底下。可是这个老婆子从电车前面闯过去，就打破了他的这个心情，他不得不回到开着电车那个电车的轨道一直不断的延伸的这个现实底下，所以他骂了一声，这一切就结束了。借来的时间，彻彻底底、完完整整的。完全消失了。我们在讲到这个故事的重要的核心是吕宗桢跟许翠媛。那张爱玲怎么让吕宗桢上场的呢？这个电车上坐在角落里，吕宗桢他是华贸银行的会计师。怎么联系到他呢？是有一对中年夫妇坐在角落里，坐在车上角落里的吕宗桢，他是华贸银行的。会计师，但是有趣的地方是，这个时候呢，他手里面抱着一家面食摊上买的菠菜包子，他为什么会抱着包子呢？接着马上就有了这么一句话，这句话是来自于吕中贞的心内，来自于吕中贞的心里。他说：“女人就是这样，弯弯扭扭最难找的小胡同里买来的包子。”必定是价廉物美的，这又是张爱玲另外一个非常重要的本事，也是我们读张爱玲绝对不能够错过的重要的享受。他写了很多很多的可以被断章取义拿出来的警句。让我再说一次，大家会应该对这个句子会有一种很特别的反响。当然，你可以不要去管他是不是女人，但是多少的人。都会有这种同样的类似的反应，弯弯扭扭最难找的小胡同里买来的包子，必定是价廉物美的。但是再下来，下一句的那个反应，这就非常准确的凸显出吕宗桢的个性，以及是他在这个小说里面他为什么会是这样的一个人。他说他就在抱怨他的太太，他说他一点也不为我着想。一个整整齐齐、穿着西装、戴着戴帽边眼镜、提着公事皮包的人，抱着报子里的热腾腾的包子满街跑，实在不像样、啊。这句话就这么短，但这句话，我们就清楚的读出了两件事，而这两件事又必然在等一下封锁的情境当中，在小说里开展开来。第一呢，你看这个人呢。多爱面子啊！他觉得他穿个西装，他戴个他的眼镜很重要，他戴一个玳瑁边的眼镜，这体面呢、啊、重要。的、啊，然后呢，让他抱着包子，这个体面就消失了。那他那么重视体面不体面，但是他还是不得不去买包子，所以说明的另外一件事情，他一方面爱面子，另外一方面又很怕他太太，所以他抱着包子。可是这个人呢，再下一句话，还有个性上另外一个特点，他是一个现实的人，他看看，所以他接着，马上就想，无论如何，假使这封锁延长下去，耽误了他的晚饭，至少这包子可以派上用场。然后张爱玲会有这种细节上的描述，他就帮我们描述这吕宗真呢，因为无聊。所以他他就要拿那个报纸看，可是他拿报纸看的时候呢，报纸有一面粘在这个包子上了。他把那个报纸撕开来，字呢就粘在了白白的包子上面。所以他干嘛呢？他就从包子上面印了签子去看。看呢，他很有耐心，因为真的太无聊了。低下头去认那个包子上面的字。普告深情，华股动态隆重登场后叫，这个场景已经非常有趣了，已经非常特别了。更特别的是，张爱玲用什么样的方式，他来凸显我们都想不到的一种比喻。他说，印在报纸上的这些呢，都是叫做“德用”的字眼，意思是，这是我们平常会看到的，一般世俗有用的字。可是不知道为什么转载到包子上就带点开玩笑的性质，摘下来又有一句警句，大家不妨把它记一下。他说：“哎呀，也许因为吃是太严重的一件事，相信之下，其他的一切都成了笑话。”这是吕宗珍。那吴翠远呢？吴翠远，张爱玲所给予他的描述，从一开头。就真的有点刻薄，但是我们真的替他感到啼笑皆非。看上去像是一个教会派的少奶奶，但是还没有结婚。她穿着一件白洋沙旗袍，白洋沙旗,旗袍也就是旗袍吧。那旗袍呢，滚了一道窄窄的蓝边，这不就是一件白底有蓝边的旗袍吗？大家可以想象一下。但是后面。张爱玲式的刻薄，他说：“深蓝与白很有一点不文的味道，不文，因为不能够是红边嘛。本来的那个信封，就要滚上黑边或者是深蓝色的边。看人家穿一件白旗袍，有深蓝色的边，就把它变成了像是不文的那个信封一样。这当然就不只是在描述衣服。”借由衣服在描述这个人留给人家的印象，什么样的印象呢？他长得不难看，但是他那种美是一种模棱两可的美，仿佛怕得罪了谁的美，有一种退缩，有一种害怕，脸上一切都是淡淡的松弛的，没有轮廓，连他自己的母亲也形容不出这个女儿到底长得是长脸还是圆脸，也就意味着。不会留给人家非常深刻的印象的一个人，那为什么他是长这个样子呢？跟他的个性有关。在家里，他是一个好女儿；在学校里，他是一个好学生。大学毕业了之后，翠媛就在母校服务，担任英文助教。她是一个什么样的好女儿？她是一个什么样的好学生呢？哎呀，关键的后面，张爱玲竟然就可以连接这件事情，来帮我们凸显他的个性。他在改作文。改的作文呢，第一本这个作文英文作文是一个男生所写的，然后在作文里面呢，这个男生呢大声几乎抨击都市的罪恶，充满了正义感的愤怒，用不是很合文法，然后呢，因为用英文写不是自己的母语，写的就会坑坑巴巴的，但是呢，重点内容非常的清楚，在那里骂红嘴唇的卖淫妇。大世界、下等五场和酒吧间等等，那翠园，他的反应是什么呢？批改这个英文作文，那他就打了一个 A。可是打了一个 A， 打完了之后，张爱玲又形容：，那如果是平常呢，打分数打了就打了。可是因为这个时候在封锁的电车上，他有太多考虑的时间，于是他就问自己说：，哎呦，这篇为什么会是 A 呢？为什么要给他这么好的分数呢？然后呢，不问也就罢了，主要因为在测远自己的心里。接着呢，一问他就涨红了脸。为什么他涨红了脸呢？因为他就突然明白了，他为什么给这个学生这么好的分数。张爱玲说：“因为这学生是胆敢这么毫无顾忌的对他说这些话的唯一的一个男子。”因为这是一个男学生，然后那个男学生呢，在写作文的时候，明明对着是一个女老师，但他却对着他去批判这个社会，所以后面接着这一段话，他被这个学生给感动了，但是个奇怪的感动，因为这个学生把他当做是一个见多识广的对待，他拿他当做一个男人，一个心腹，这个学生看得起他，为什么呢？因为翠园在学校里，老师觉得谁都看不起他。为什么谁都看不起他？因为他是一个在学校里教英文的一个中国人。更糟的是，他是一个没有留过洋、没有在国外住过的一个中国人。所以人家就在背后指指点点说：“哎呀，这个学校一天不如一天，用中国人教英文已经很不应当了，何况是……”没有出过洋的中国人，所以这个时候回头，张爱玲再讲一次刚刚讲过的话，说：“哎呀，这个吴翠远啊，是一个好女儿、好学生。我刚刚已经听到，她都是好的好女儿、好学生，而且不止这样，就更进一步的就扩大，不止她是一个好女儿，她是一个好学生，哇，家里都是好人，那这应该是类似像一个破折号。”然后呢，我们连续下来，你想,想说，哎，这一家都是好人，这一家怎么个好人法呢？张爱玲就说，他们家的人呢，天天洗澡，看报，听无线电，向来不听声曲，或者是古籍、京戏等等，而专听贝多芬、华格纳的交响乐，听不懂也要听。所以这个时候你也就了解，当他用这种方式描述翠远是好女儿、好学生。家里都是好人，这是讽刺的。可是这个讽刺非常的重要，因为他就是告诉我们说，在这样一个环境里所长大的吴翠远，他最深刻的一种欠缺或者是一种感慨，那是什么呢？世界上的好人比真人多，因为到处都是虚伪的好人，这种好是虚伪的。所以这个时候，吴翠远不快乐。写到这里，当然让吴翠云这种方式上场，我们已经够对他留下他的个性，留下非常深刻的印象了。可是张爱玲还不够，她在这里又写了另外一个警句，这个警句也是值得大家听一下，然后你可以记得，记得了之后，在你的日常生活里，可能不小心，这个句子就会浮现上来提醒你。如何看待这个世界？这句话说：“生命像圣经。”这本来就是一个奇怪的比喻了。生命为什么会像圣经呢？而他要讲的是，生命像中文版的圣经。为什么生命像圣经？因为他先从希伯来文翻译成为希腊文，再从希腊文翻译成为拉丁文，再从拉丁文翻译成为英文，再从英文翻译成为国语。然后这个翠远呢，读圣经的时候，国语又要在他的脑子里面翻译成为上海话，然后才说，那未免有点隔膜。换句话说，他要描述的是什么？吴翠远他没有真实的生活，所有的生活都像是转移过的，那一切都不真实，因为这一切都不真实。这样的一个不真实。在不真实状况底下活着的一个好人，这个时候他偏偏碰到了吕中珍。吕中珍跑到他的身边来，本来呢其实只是为了要逃避他的那个远房的亲戚，可知他就开始跟他说话，吕中珍就跟他说：“你也觉得闷吧？我们说两句话，总没有什么要紧，我们谈谈吧。”在那个谈的过程当中。他接下来，吕宗桢就开始跟他说：“说什么呢？说我忙得没头没脑，早上坐车到公事房去，下午又坐车回来，也不知道为什么忙，为什么来，为什么去。我对于我的工作一点都不感兴趣，说是为了挣钱吧，也不知道是为了谁挣。”这时候翠园就很简短的回答说：“谁都有点家累。”可是忠贞就说：“你不知道，我家里啊，别提了。”有趣的是，翠园这个时候心里面暗自的在想：“来了，他太太一点都不同情他。世上有了太太的男人，似乎都是急切需要别的女人的同情。”这个忠贞呢，真的就迟疑了一下，吞吞吐吐，万分为难的说：“我太太一点都不。”同情我，这其实已经在吴翠远的预料当中，所以换句话说，这是套好了招。可是套好了招，翠远还是觉得受用。在这里，张爱玲又有一个小小的、非常细节的描述，他就让吕宗桢呢把眼镜拔下来。眼镜我们前面已经看过，他非常在意他戴的是玳瑁框的，表示有身份、有地位的。这样的一只眼睛，他把眼镜摘下来，迎着光，用手绢去擦上面的水渍。那这个时候，吴翠远的感觉是什么？吴翠远感觉是近视眼的人当众擦了眼镜下来，他觉得有点猥亵，好像当众脱衣服般的不曾提头。可是这件事情是重要的，可是这件事情是重要的，意味着。在他的心里，这吕宗珍竟然在他的面前脱下这个应该要保持的虚伪的外表。吕宗珍对他来说变成了一个真实的人。吴翠远他所活着的这个环境就是都是好人，没有真人。他本来就在急着想要找到一个真人，于是他这件事情，吕宗珍打动了他。那另外。从吕宗桢的角度来看呢，吕宗桢没有想到，这样旁边一个人跟他说话说着，他就发现这个翠远竟然红了脸。宗桢没有想到，他能够让一个女人脸红，让他微笑，让他背过脸去，让他掉过头去。在这里，他是一个男子，他跟吴翠远之间没有这种身份跟头衔的关系。平常他是会计师，他是孩子的父亲，他是家长，他是车上的乘客，他是店里的主顾，他是市民，走到哪里在哪里，他都有一个身份。只有在这里，在吴翠远的身边，对于这个不知道他的底细的女人，他只是一个单纯的男人。所以从他的这样的一个眼光，他有他的需要，在吴翠远的旁边，变成了一个单纯的男人。所以。他就好喜欢这个女人，他断定了她是一个可爱的女人。然后，什么样叫做一个可爱的女人？钟贞会喜欢上一个什么样的可爱的女人？我们再来听听看张爱玲的比喻：这样的一个女人，白、稀薄、温热，像什么呢？像冬天里你自己嘴里喝出来的一口气。你不要她，她就悄悄的飘散了。他是你的自己的一部分，他什么都懂，他什么都能原谅你。你说真话，他为你心酸；你说假话，他微笑着，仿佛说：“瞧你这张嘴。”张玲设定了在这个短短的封锁的特殊借来的时间当中，两个人产生了这么深的感情，这个、感情深到两个人几乎想要当下就彼此互相承诺。应该要共度余生，可是封锁一结束，当然开头的时候是吕宗桢，他又知道这一切都是假的，只能够在这个借来的时间当中，包括他认为他可以是一个单纯的男人，可是离开了封锁，他就又有了身份，所以他就逃开了。张爱玲精彩的地方，我们读的时候会有非常深刻的体会，那就是这样一个。短时间之内迸发出来两个陌生人之间的强烈的情感，怎么可能？可是，在他的笔下，在他的描述当中，他说服了我们，让我们知道这是可能的，同时也让我们知道这种可能性它的背后是什么样的人、什么样的个性、什么样的环境、什么样的情境，以及在这样的一个借来的时间迸发出这么强烈的情感之后，他有一种无可奈何。因为这不可能在借来的时间跟空间之外能够持续下去。张爱玲的小说非常的精彩，但她的精彩相当程度上来自于她把握、她跟随着当时的上海跟香港这种借来时间的空虚感，她把这样的一种无奈这么精彩的写出来，而能够这样写，另外一件事情是。他的文字，他的叙事，我们用这种方式体会理解张爱玲。张爱玲不管任何时候，他就会透过他的文学跟他的事业，一直不断的帮我们翻搅我们原来平凡平庸的人生。这是阅读张爱玲其中非常过瘾、非常能够有收获的一种方式。感谢您的收听，我们下周同一时间再会。